0: OK， 欢迎来到这礼拜的 Lab l 不累。那又过了一个礼拜，那现在不在这礼拜发生了蛮多事情可以聊的，像是礼拜天的时候看 l o w 的世界赛，然后 SKT T1 然后暴打对面，然后看我们的 Faker 李哥准备进去进行冠亚赛。那今这这周的那个周末的时候，就会来看那个冠亚赛。哎，那、這个 LO， 这游戏也是过了好久啊。那从国二他妈的玩到现在都还在玩，真的是超级久的一个游戏，还到现在都还没有倒，然后还可以上去各种电子比赛，真的是蛮屌的一件事情。那还有不知道这几周还可以分享的事情，就像是家教还是有的继续上。那如果有听前面几个结束，你就知道那个家教小孩是多么的失控，这样子就是要。诶，与其说是家教，不如比较说像是一个伴读吧，就是陪他读书，然后跟他讲说什么事情要干嘛，什么事情要干嘛这样子，然后在旁边当一个读书监视器，就是过去看，然后教他做作业，教他写东西、写像量什么的。像目前已经上了三次课，那第一次是教数学，然后因为他现在数学就是已经烂的跟屎一样，就是只剩二十几分、三十几分的程度。那现在要考第二次断考，那我想他第二次断考也没救，所以索性就直接上第三次断考的部分然后第三次断考的部分再上向量。然后这周要上课的时候，我爸想说他应该会知道，就是我来就是要上，主要是先上数学。那就没想到他就是呃太久没上课吧，太久没被我盯，就是他的。呃，课本只有带了物理课本回来，而且还是一个物理，就是像学校他们自己编的那种讲义，没有很没有解析的那一种。那也没办法，毕竟拿了钱就得做事，所以后来就开始上他的物理课。那也是一样，就直接跳过二段，哎、欸，没有，就是上二段部分，因为他二段那个静力平衡那边，如果没学会的话，后面的什么简谐运动啊，或者是一些呃跟力相关的东西，它应该爆开。所以后来我就上了。尽力平衡那一段的课程，那其实蛮多东西。看到这题目的时候，就会觉得，哦，好怀念哦。为什么当时高中的时候都会觉得这些题目很难呢？现在看名就是说超简单。然后一也就是，尽管已经三四五年没碰它了，但是现在回去一看到题目，就还是知道该怎么写，或者是该怎么做之类的。而且在写这些题目的过程中，讲实话还蛮舒压的。在做这些题目，然后像是什么一个杯子里面，然后放了什么三颗球，然后叠着，然后看说什么这个球对这个墙壁的势力是多少啊？然后这个球支撑的地面的什么正向力是多少、啊、等等的那种题目，啊，写起来特别有感觉、啊。对，那还有一件事情可以跟大家分享的是，这礼拜蛮新的一个新闻，就是毕竟本节目还算是累不累，我。在想这个节目的定位到底算什么？要算是我平常自己这一个 r e member 吗？还是我们要去真的去做一些真的比较寓教于乐，或者是比较、呃、跟学术相关的东西？那後,后来觉得真的要去做学术相关的东西，其实还真的要准备，然后或者是花一点时间去读一些文献，然后去 s i t e reference， 然后去做一些功课这样子。但嗯，我偏懒。蛮蛮蛮不想要花这么多额外的时间去读这些东西。就如果现在还是研究所阶段的话，那呃，可能可以跟大家分享，就是说，哎、欸，我这里不要看什么新的文献啊，或者是我适合在做实验又怎样怎样之类的。但在现在的状况，就是，哎、欸，也没有，就是也没有契机，会主动去接触那些新的文献。毕竟我就不像是以前实验室一些学长姐，他们是那种。早上一到实验室，然后八点九点会喝咖啡，然后打开 Nature 或者是一些 ACS Chemistry 的那些期刊的网站，然后开始看，哎，每周或者是有什么新的发表啊，有什么新的研究之类的，然后开始就是想说可以怎么应用到自己的研究中吧。啊，我从以前就不是这种人，所以我蛮佩服这种人的。但因为我这周看到一个真的自己蛮有兴趣的新闻。那可以跟大家简单分享一下，主要就是中研院那一边，中研院的那个现在院长，然后他叫做廖俊智，应该是廖俊智对，廖俊智院长，然后他呃又提供了一个新的技术跟政府的部分，然后他这个东西的全名叫做就是去碳燃氢，那他主要在做的事情就是要减轻那所谓的碳排放，让因为我们都知道嘛，就是如果一个碳去燃烧的话，大家都知道就是会产生。哎、欸，就是二氧化碳跟水，那个可能还有水嘛。就是如果把碳跟那个叫什么啊不，不不只是碳，应该说最常最常见就是所谓天然气甲烷去燃烧的话，就是可以知道会产生二氧化碳跟水嘛。那这个技术的重点就是在于，它会先用高温的方法去裂解，然后当我们原本是天然气的状况下，就是所谓的甲烷 CH4， 然后 CH4 它被裂解，然后变成就是单纯的黑碳。就是 carbon 以及 hydrogen， 就是氢气。那这样的做法一个好处，就是当我们去燃烧氢气进行发电的时候，那氢气所燃烧的,、就是、的产物，就是因为氢气其实燃烧成产物就是 H2 加那个 O2 去进行氧化嘛，所以就得到水。那这样的过程是不会把所谓的碳排放排到空气中的。那其实这个是一个那时候当下我在看到这份新闻稿的时候就觉得，哇操，就是这个院长。真的是做的研究都真的是会怎么 讲， 打中社会议题的要点 吧， 就真的蛮厉害的。因为我对他的认知其实是学在就是那时候还是学生研究所学生的时 候， 然后因为那时候每周都必须要去听一个学术演 讲， 然后可能是一些地方的教授或者是又是外来邀请的讲者。那有一 次， 因为主要是他们团队。那时候提供的一个技术就是，他们说可以用那个 Eco 来方法去固碳。那就是呃，简单来说就是用 Eco 来，然后把 Eco 来当做一个工厂，然后就是一个各种程序。那他可以把二氧化碳 （carbon dioxide） 最后变成所谓的甲醇，就是 m e s h a n o l 那我记得是总共有十一还是十三步嘛，反正就是大概十几步的过程。那可以可以把想象成是每一步都是有一种。就是大肠杆菌 E. c o l 去作为工具。那如果达到这样的技术的话，就等于是我们必须就做所谓的大肠说的基因转殖，就是我们把特定的基因，然后转放到 E. c o l 里面，然后当这 E. c o l 可以去表达特定基因中所 coding 呃 encode 的就是那些蛋白质，就是酵素，然后我们就可以用这些酵素去在每一个呃特定条件下让它去做特定的。功能，然后就是把 carbon dioxide 二氧化碳慢慢一步一步一步，最后变成所谓的 m e s h a n e 那这件事情厉害的地方在哪呢？就厉害地方在于，就是因为我们从小学读书读到现在都知道，我当我们在使用石化燃料或者是大量呃进行人类活动的时候，都会增加所谓的碳排放。那碳排放造成那个所谓的二氧化碳。增高，然后就导致温室气体增加嘛？那这是从小学大家都知道，小时候看的什么正负二度 C 那种电影的纪录片時候，大家都知道。那所以现在大家能做的事情就是，一来就是减少所谓的碳排放，就减少二氧化碳的释放；那再来就是人们想要去努力的去尝试，说可不可以把所谓的二氧化碳，就是把它再借着那个 reverse reaction 的方法，就是不是燃烧，就是把它反过来，就是把它弄回去。呃，原本的样子，因为像现在的说会说，就二氧化碳在空气中含量过高，就是因为人们一直在烧石油嘛。那石油原本大家都知道都是动物、植物的尸体啊，然后所以它在那个地底下高温高压的条件下被弄成了现在这些石油。所以原本这些碳，就是原本这些所谓的碳资源嘛，都是在地底下。然后因为人们就是使用。呃，这些石化工业的产品，然后去燃烧这些东西，然后导致这些呃碳最后变成的就是二氧化碳，然后存在于空气的形式。所以可以去进行所谓的固碳，然后把它呃就是从二氧化碳转换成碳，然后的这样的工程，其实真的是非常厉害。那不瞒各位说，就其、是、实小时候大概我国中或高中的时候吧，那时候的梦想就是。希望可以参与到所谓的就是跟环境有关的、环境有关的产业里面，就是想说可以对绿能啊，又或者是可以做一些对那叫啥地球比较有帮助的事情。那没想到我现在,在做有机化学了，反正是对地球最毒的事情。那所以其实，在学生时代的时候，看到那位中院院长，然后他做出了这样研究。然后真的是非常厉害。现在又是新的新闻稿，就这一周，那他就是跟政府合作，希望在是未来，就是、国家政策，希望在2050的时候可以推出就是所谓的零碳排放的这件事情。那因为我有尝试去大概翻一些，看有没有相关的文献去让我可以理解说它更细部到底是怎么做到这些事情。不过看起来好像找到的都是一些新闻稿，然后都主要是。呃，就是一些比较是像是科普的那种叙述的那种方式，所以我对更细节地方就没有概念了。对，那这事情是这周看到的一一个我自己非常感兴趣的新闻呢、啊，想跟大家分享一下。啊，题外話,话，以前在中科院的时候，然后当时因为就是那个院长他也是在生化所的那栋建筑物里面。那当时生化所的所长，他就期望说，在生化所的大家每个人都在不同实验室里面，那这样其实是有点无聊的。我们应该像国外一样，就是彼此实验室跟实验室之间可以多加的去呃了解彼此在做什么事情，然后看可不可以更那个、呃、营造出更多的所谓的横向的合作。所以那时候他就打算办一个，就是类似周五的。Friday night， 然后 Friday night 的时候，他就是订了一些披萨，然后跟那个爆米花，然后邀请每个实验室的人，然后到就是一个类似大会议室，然后就像是分桌，然后分小组，然后玩一些团康游戏，然后有一些抽奖这样子。那会讲这个是因为当时我分到那个组别，就是有有几个博后，有几个博后，然后那个博后就是院长他们家的博后。那本来我算是怎么讲，只是打算去那边混吃，然后混个抽奖之类的。那没想到，哎，遇到一个就算是有兴趣的人，然后所以就跟那个博后大概聊一下。那那时候得知，的就是那个博后他是复大毕业的，然后现在在那个院长家当博后。然后院长家他们的人员组成，好像那时候应该是八还是九个人，这样总归就是一个非常。少的团队，因为像我们当时的实验室，我那硕班时的实验室，那里面应该就是二十快三十多个人，然后当然就是一堆研究员吧，我也是其中一个人员，就是蛮多研究员的。但反过来，他们因为他那时候那时候跟那个博后见面的时候，就已经看到那个院长的研究已经被发表出来，然后也听了他那个演讲，就大概知道哦，他到底做什么事情。所以那时候就很好奇，他们是怎么。去完成这样的一个，对来说是一个，就是有点创举，又是对来说，呃，是一个比较有意义的研究，真是比较有意义的研究。那这件事情，那时候就那个博就说我、哦、他们就是院长什么都没有，他最喜欢就是真的是做实验，根据 follow up 那些 data 这样子，所以他们的时候就是从早到晚都，哎、欸，没有从早到晚，就可能早上可能八点还是六点还是七点，反正就是很早的时间就开始开会。然后就是一个一个的报，然后了解你最近在干嘛这样子，然后会把那个实验室的那些博后们，大家在做什么事情都更到进度，然后给予建议，然后就是去执行这样子。那因为那个实验室里面好像没有什么大学还是硕班学生这样子，对，所以会讲到这个就觉得，嗯，这果然才是做实验或者是在做研究该有的样子吗？就是这算是一个当时向往的。风气吧。哦，还有另外一件事情，就是在我刚刚讲的那个院长，他在发表那个用 Eco 来去固固定那个 Carbon Dioxide 这件事情是，是大概是两三年前的时候。那在更近的，大概是一年到两年那阵子有，有就是在中医院那个，我记得是分身所还是哪个地方，反正就是有一个教授，他那时候。发表那个 zebra fish， 然后它有一个特殊的方法去染，就是细胞表皮的颜色。然后细胞表皮颜色，它可以在不同阶段的时候会有不同的颜色。哎，还是是不同细胞不同染色，这确切我有点忘记。但总而言之，就是这件事情可以帮助我们去了解到，就是细胞在分裂的时候不同阶段啊，然后不同状态下的一个样子，就是可以更利于去观察。然后我记得那个。发表好像是发到 Nature 吧，然后那边发 Nature 那个老师的团队，其实我记得也是一个小团队，好像也是七到八人的一个小团队这样子，所以能做出这样的研究的人，真的再次重申，这些教授真的是非常厉害，有种佩服。好，那本周的闲聊算是闲聊完了。我一直在想说，因为现在就是因为礼拜四跟礼拜一都会更新。那礼拜一现在的可能更新都会是，主要是找一个朋友，然后聊一个特定产业在做什么相关研究，或者是他从做研究转行到什么其他地方，然后有什么一些心路历程跟想法上的改变这样子。因为想必很多人在做实验的时候都会觉得，哎、欸，为什么要做这些实验？为什么我现在在这边凌晨三点呢？还在这边跟我的原地瓶还有这些红箱在这边作伴之类的。对啊，所以我就是想了一下，觉得我这个呃 ，lab not d r i v e lab l 不累这个节目，应该可能的导向就变得是，其实是跟有那个做研究，或者大学时有进过研究室，有进过 lab， 或者是在一些单位里面有做一些像是在做研究的事情这类的呃人，其实基本上就可以都可以拿来聊了。就是我不想把做的题材局限于那么的怎么讲，那么的窄或者是那么的无聊这样子，对，啊，其实讲白话就是，因为我在如果太局限的话，准备起来会很麻烦，会很费力，所以我想做的比较轻松一点，轻松的闲谈这样子。那礼拜四就是现在的这篇，就是我变成是可能就是变成我个人的 murmur， 因为有些人就说，哎、欸，其实个人 murmur 好像我。蛮会没 m u 虽然我不觉得，就是现在录第三次还是有点尴尬，有点不知道该怎么讲。但是因为有人肯定，那我就虚心接受。然后有人说，哎，其实你的低声音低音蛮适合去录 podcast。那这些评论就是都有收到，那也非常感谢给我这些评论的人。虽然我还是不会觉得，就是说我的声音真的是很好听，很适合去录 podcast， 但是。诶、欸，有这些人给我这些话，让我觉得哦，好像就没那么尴尬一点点，就比较愿意去这里瞎七八乱讲话这样子。或许可能以后录到个什么十集呃，再录个十集二十集的时候，就是会变得就真的是 I don't give a fuck， 就是真的是随便随便乱讲，随便乱讲，然后我没查，反正因为可能也没人在听，所以就没关系这样子。OK。那今天我想聊的主题想是呃实验室爆台的经验，因为。这部分我有蛮多东西想说可以聊的，然后也蛮符合实验室主题，然后实验室爆台也算是一种怎么讲实验室经验吧。所以而且讲也比较可以混时间，因为我就可以从我甚至大学一开始进去读书的时候，然后从那些基础科学什么普物普化的那些实验，然后一路讲到后来大三大四进两间实验室，然后再到更后来研究所进一间实验室的那些故事这样子。好，那首先想讲的应该会是大学习普物的实验，应该是上学期。那当时普物在做的实验都是一些，就是怎么讲，在那边白发码然后弄滑轮车啊，滚来滚去啊，摇来摇去啊，比较是一些就是古典物理的那些实验，跟重力啊，或者是跟一些就还没进到光跟量子那部分了。那那时候有一个实验叫做就是可倒白，那可倒白这个东西的作用，有兴趣的人可以自己去查一下。那简单来说就是它是可以测，就是我们所谓的 G， 就是那个万用引应常数的这个东西。那因为那个实验做起来其实，呃，现在我有点忘记细节，但印象就是拿一个一个超大一根超长的铁棒或者是铁板在那边。呃，晃来晃去，然后记个他的那个周期，然后最后可以算出一个他的那个什么万有引力常数吧，好像是这样子。但是因为当时就是那时候服务时间是礼拜一，然后是礼拜一的时候下午上课完之后，就是晚上就是戏排的练球，所以那时候就是会很想第一个赶快做完实验，然后赶快高速捞竿，然后直接去球场这样子。那那个实验因为很烦很繁 琐， 然后那时候好像我也没真的很认真去看那个预报跟那个作业该怎么去做实 验， 所以我那时候做的完全不知道自己在干 嘛， 怎么摆怎么 算， 然后算出来那个万有引力常数什么零点六零点 八， 一下人在月球一下人在火星之 类， 就是算不出确切的那个九点八那个数字。那因为这样 子， 所以后来真的是到最后五点。半快六点的时候，因为那时候其他人都走嘛。一般来说，平常我是四点半就会可以闪人的人。那那天到了五点半，快六点都还没有走。那时候就觉得哇，操！我到底在干嘛？然后那时候，因为我也不知道我到底哪边出了问题，就是只是想着赶快离开。那后来，呃，我就跟我那个组员商讨了一下，就是 OK， 你会在意数据的真实性吗？他说，嗯，他不会，他只想去打球。嗯 ，OK， 好，没问题。所以那时候呢，我们就用了一些技巧。然后就是左右观察法，看一些别人晃出了什么数据，然后左右观察法之后，然后得到了一个算出来那个什么误差大概是十趴十 percent 还是十 percent 的一个数值这样子。因为当时普物实验的规定好像是说，就是一个数值误差以内就可以接受，但那误差其实超级不科学，就是不是什么。呃，什么三 percent 五 percent 就是好像是一个十位数的样子，反正就是后来这样子就结束了。对，然这是我大学第，就是真的是最荒谬，那我真的不知道自己干嘛的实验。那其他都还好啦，其他普化实验啊、普生实验真的是轻轻松松这样子。那后续的报台经验，我就是想直接跳到就是刚进研，就是刚进化学系。的实验室的时候，那那时候刚进化学系的时候，因为我原本本身不是化学系嘛，那跟大家再介绍一下，我原本是农化系的，就是在大家眼中是种田、弄农药、然后弄肥料的那个科系。那我知道我考那科系的那些实际上的内容，它并不能真的帮助我学会一些更加专业的，就是制药或者是有机相关的那些呃知识吧。所以后来那时候在大三的时 候， 因为我也没转系或者是双主修到化学 系， 因为大一大二都在社团啊、系上活 动， 或者是哦还有台大艺术 系， 对， 所以都在做那些事的状况 下， 其实成绩就真的是没有很 好， 能过就好了那种程度。所以后来想 说， 那最后如果研究所要进化学。化学所的话，然后最快的方法，大家都会说，那你还是去化学系做实验，从大三开始做，然后做两年这样子，有两年的 data 这样子，可以更容易帮助你去申请化学系。所以就是在这样的推荐下，然后我就选择说，那我去找一间化学系的实验室。但是因为我那时候有机的课也没有不太会去上，然后对化学系的老师也都不熟，而且我自己想做就是。有机偏生物那边，那其实这个领域在化学系本身是非常，诶、欸、非常热门的。就当时会有这个领域的那个老师，主要就三个，一个是我当时的有机老师，然后另外一个是，一即将退休的一个方老师，那最后一个就是嗯一个比较年轻老师，那就不讲是谁，知道反正自己会知道。那所以在这样的选择下，因为我不想去，我当时我有机老师的那个实验室，然后那个快退休的那个方老师，他也是没有办法，就是在收学生，就是他说要去找到自，就是你要自己找一个，就是可以带你的学生进，那你才可以进到他的实验室。但是我在外系嘛，然后甚至更不知道他实验室有谁，所以根本完全找不到。所以最后就变成是我去找第三个那个比较年轻的老师这样子，那时候跟年轻老师讲一下，然后我也不知道为什么，反正我就是。那个老师说他有十个候选人，然后不知道什么就变成十个中的其中四个这样子、啊，那开始做那实验。那我还记得那时候带我的时候，带我做实验的是一个学姐，然后我另外两个同学，哎，还是算另外我三个同学其实都是学长带。那那时候现在心中就有一个内心就有一种哦小小那种胜利感，就是哦哈，你们都学长带，都是学姐带这样子，就是完全。不知道想什么，就是一个非常没有用、非常无用的一个这种小小小确幸吧。对，那那时候在做实验的时候，因为就是我呃，在因为那个实验室主要是在做跟 bio， 就是比较是偏生物的部分。那在做一些就是生物探针，就是所谓的小分子探针 （molecular probe） 这种东西，通常都会需要一个 reporter。那这种 reporter 就是呃，通常都会是。诶，有荧光的，就是它可以发光，在生物体内发光，然后可以直接看到它在哪里。又或者是它是可有一个 biotin， 就是一个生物素，可以做 IP， 可以用哦免疫沉淀，然后把特定的可能我们想要标记的东西把它调出来这样子。所以其实，呃，在我们在做分子设计的时候，通常都会加上这两类的 reporter。那最直观就是，哎，最 fancy 的就还是东西会发光嘛，所以其实那时候研究都会往要不要加上什么荧光集团这方向去做。那荧光集团，但知道人都知道，就是这东西很贵，然后很难去做合成跟生产。但是因很贵这一点，就是怎么讲，足以让我们这些学生，又或者是让老师就觉得说，啊、你可不可以有别的方法去替代？所以那时候我第一个做的实验，非常还记得，就是那时候第一个做的实验，就是我要去累量合成出 f l o r e c i n 那 f l o r e c i n 的结构就跟 FITC 差不多，反正就是一些苯环然后连在一起，对吧、啊？因为基本都长这样子。那制造人就会自己造上什么东西。那那是一个两步的反应。那、欸、那個、反应其实蛮简单的，现在来看，就两步反应就是随便搅一搅之后，然后中间醇化是可以用。水加 m e s o n o 好像是1比四还1比五的一个比例去做所谓的再结晶跟再析出，然后就可以得到我比较纯的晶体，就是甚至不用过卡了。所以呃，不用过卡了去纯化的这件事情，让它怎么讲，就是可以去做大量合成是有优势的。所以那时候我记得我第一次。下反应真的是第一次哦、喔，撇除不是在有机实验课做的实验，就第一次在实验室内下反应的时候，下了两克还是五克吧？可能是两克七十，加另外一个什么三克七十，然后就会嘎出一个五克七十的东西。然后那个东西又是所谓的荧光，所以时间做久的人都会听到这边就知道哦，这个是怎样的概念？因为帮不常做就是。或者对就是所谓的荧光分子没有概念的人来科普一下，通常这些荧光就是呃这种荧光分子都是非常灵敏的，就是你在 nano molar 或者是 micro molar 等级的时候，其实就可以用仪器侦测到它有亮光了。那 nano molar 跟 micro molar 等级是什么概念呢？就是在一 e c c 就是1 milliliter 的水里面，它会有10的负六到负九克的量，基本上就是非常的少。那这么少量就可以用来，就是所谓的做侦测。那你可以想象，我在那边合两到五克的这种荧光集团是一个怎样的概念啊？对。然后，因为它就是它主要的那 f l o r e s c n t 它主要是发黄光。那它黄光就是，呃，当它是就是合成出来的那个晶体，就會是比较是橘色偏红色那种状况。那因为有经验的人就会知道，在合成这种荧光分子的时候，如果你的处理方法没有处理很好，或者是你其实不够细心，或者是你做些验习惯非常的不好，你手套不干净啊，或者是你的东西没有洗干净啊，你就很容易把呃荧光沾的到处都是。就是你手上哦，就像平常可能手上看到红红的一片，那你就觉得哦好像没什么关系吧。那如果你保持这样心态，拿去摸了实验室，可能其他像是落塔、啊，然后或者是什么一些呃洗瓶啊、水龙头啊，又或者是门把啊这些东西。好、哦，恭喜你，整间实验室晚上把 U B 灯打开，就是一个可以开趴的地方，整间实验室都在发光。所以，呃，那时候我就是干出了这样的事情，因为那时候第一个实验做的很晚，然后诶没有。而且又是怎么讲？又是第一真的是第一次做的实验。我的有机实验的基础都还源自于那个有机实验。那有机实验那时候做的时候真的很简单。有机实验的时候，大概每次两点多上课，我总是可以三点半到四点就离开了。就基本上在助教开始讲解的的时候，我就会把东西都加完，然后东西都放完了，开始反应。然后助教讲解完之后，就可以反应收一收，然后就直接走。然后因为我们是外系有机实验，所以外系有机实验基本上也不用真太在意你那些细节。你产率 150% 你产率 200% 你产率 50% p e r 其实讲实话都没有关系，反正你只要可以写问题与讨论就好了。那问题与讨论就是，哎、欸，为什么你产率是 200%？ 那就可以写答，因为呃我的收本我的溶剂没抽干，又或者说哦因为我这个反应不纯，所以我怎样怎样之但讲说那什么反应都没点评监测，谁知道到底纯不纯啊？我操嘞，对对，所以就是我是在一个这样的基这样的背景下去做了。第一个实验，那就直接 handle 一个五克的合成荧光的实验。那这也是非常的 h a r d c o d e 所以后来我就把整件实验室，因为我那时候手套其实已经沾到了一些就是 f l o r e c e n t 那些荧光分子的 compound。那因为在有机实验的时候，我们会被告知说，你一次上课都只能用一双手套。如果你用超过一双手套的话，代表着你要扣分，因为代表着你没有很好的使用手套之类的，就会有这样的规定。那其实初衷就是要写成手套，把那些外就是。非做游戏实验的那些人就会真的非常浪费手套，把手套当做就是可能所有手套是手帕借手套再用之类的，那这其实蛮浪费。对，所以其实因为有这样的一个教育的认知，所以那时候在化学系的实验室第一次做实验的时候，就手上已经沾到了一些 compound， 但是想说哦，不能换手套，要省一点，要省一点，今天用完就今天整个实验做完才可以、呃、去换手套，那就是因为。手套就已经不干净了，所以那时候我摸过什么地方都是在发光。那我还不知道，因为我不知道哦，荧光照 U B 会发光，就是我那个量是会发光的量。那是直到那天后来实验做完，然后东西就是要放着在结晶、在析出的时候，然后东西丢着，然后后来我就被一个学长叫过去，因为那学长那时候用一些工业器材，然后那学长就是他可能现在想想蛮对不起他的，对，就是那时候。他可能就是有东西，他的 compound 可能就被我的污染吧，所以他那时候就非常严肃的说：“哎、欸，学弟过来，你知道东西要用丙酮洗干净吗？”我说：“呃，我我有啊，但是因为其实哦，荧光分子这种东西用丙酮单纯洗，其实洗不太够有些东西机性大，特别大，你可能要用用到甲醇，用到 m e t a n o l 或者是一些可能 c o r o f o r m d i c h r o m a s o n e 这类的东西，你才会洗的比较干净。对，但是当时这种是不知道，就是用有机实验室的方法去洗。”冰酮碎片洗一洗，然后水冲冲，然后就丢着，然後就去可以就可以走了这样子。所以当时写的东西都没有非常干净，那所以这件事情就波及到了实验室其他人。那真好像那个学长是还没有把他的 c o 就是碰到那些玻璃容器啊，但就是差点要爆开。所以后来那天我就是帮类似把所有地方都把它擦一擦，然后弄了很久，然后把东西冲再洗一次，然后放到红箱里。那我当时在放到烘箱里的时候，那时候好像放完好像八点还九点了吧？那放到烘箱里是不是觉得，哎，实验室有温情，对我温暖的只剩下烘箱这个温度了。因为那时候烘箱我开八十五吧，所以打开的时候，冬天的时候打开了非常的温暖，那时候就觉得哇，烘箱怎么这么温暖，怎么还这么舒服？而且那时候因为已经就是做是一天一整天实验，然后。然后就是眼睛非常疲惫，然后就是已经快睡着那种。然后所以打开红香那一瞬间，那个春风拂面，那个整个暖风到脸上就觉得哇，这个实验室对我温柔的只剩下红香了。没有啦，开玩笑的。对，但就像是你可能上班一整天很累，然后回到家，然后有一个温暖的免治马桶，只剩下温暖的免治马桶在等你的那种感觉。哎，所以这就是第一次做实验爆爆开吗？就是搞砸发稿的那个一个经验，那可是就是因为有这些经验，所以才让我后来怎么在做各种就是硕班，无论硕班推证，又是后来在进行自己的硕论题目的时候，他核到荧光分折器基本上都是非常的驾轻就熟，因为你知道这些东西有多可怕、多难清理、多难洗之类的，所以有这些经验处理起来真的是呃蛮好的啦。所以，虽然现在回想那些，就是把实验室搞炸的经验，真的是很阿炸。但就是想想，好像也没办法，毕竟就是刚开始做实验会这样子。那后来就是还有一次，就是在做实验的时候，那时候拿就是拿针筒，然后去把那个 D N F， 然后拿出来抽。那那时候就我们在抽哦，跟各位介绍一下，就当我们在用一些比较储水或者是需要比较干燥条件下的。呃，收本就是干燥比较干燥的溶剂的时候，我们通常都会拿出就是一些比较密封的罐子，然后这罐子上面插一个氮气球，然后让罐子内保持正压，那我们再把就是 syringe 就是针头带上针，然后插进去，然后去把里面的我们要的收本抽出来。那因为这样的做法就变成是在抽出我们要的收本的时候，因为上面接一个氮气球，所以灌进去的就不会是外面的空气，而是可能是理论上是比较干的。就是没有水分的氮气这样，好，因为储水这东西重要在于有些反应找一些些水在里面，它就会没办法很好的反应完，或者它产率就不会很好。那好巧不巧，台湾又是一个非常是非常热闹、然後非常就、啊、不是反正就主要是非常湿湿到靠腰的一个地方。那很多反应可能你在美国、在欧洲或是在日本，就是你真的是随便。加一加，丢进去搅一搅，然后就会隔天就可以收到，哎、欸，很干净，一个很漂亮点。但在台湾可能有时候这就是没办法，因为台湾就是湿险重。你放的是，你放着没有特别好去处理，没有去把你的溶剂那些东西去除水，那你东西放下去的时候，那其实因为有水在里面，那就是已经不会反应了。所以在取那些密封的溶剂的时候，都会需要用到蒸这个东西，在做有机化学。那那时候当然，除了不会要换手套，手脚不干净之外，那时候连针都不会好好的用。那通常我们用的针就会是有那种超级长的，可以弯曲，就是可以伸到瓶子比较底部的那种长的针，又或者是那种像是打针那种，呃， 2十 G 2 2 G 二、欸、五，哎，编号什么有点忘记，反正就是那种，你可以想象，就是有像是。呃，去医院抽血会用出现那种针头吧，那种感觉的东西，用那东西在吸去取，在那边吸我们的溶剂。那因为要用针去取，所以那时候对针非常使用，非常不熟悉。那所以有一次就是在徐姐带我做实验的时候，那应该是第一个礼拜的可能的第二天还第三天上工。然后那时候就是在取溶剂的时候，那时候隔着手套不小心就是。拔的拔针的时候，突然拔过头，然后又把，赶快把那盖子插回去，就插回去插歪，然后就直接插到我自己手里面。然后，因为我自己发生这件事情的时候，学姐还跟我讲说：“哦，你等下要怎么做，怎么做，然后该干嘛该干嘛之类的。”所以那时候我算然插到，但是因为其实那针没有很，针到很粗，就是因为平常我抽血都是就我自己的捐血习惯，然后每次都捐是捐个五百这样子，所以其实那个针对我来说，其实就是不会到太有感觉，或者不要太害怕，最近很习惯了。但是那个针是在化学室的，怎么讲？在化学的研，在化学实验室的一个环境里面。那我是还没碰过任何的溶剂跟药物啦，但是就是因为那个样的针，然后插到我的手里面，然后我有当下给它拔出来。那因为那个针其实不会把手套针直接戳出一个洞，但我可以感受到，我拔出来就可以感受到哦，我想手套里面这个湿湿热热的，就知道里面应该是暴血状况。但是那时候就觉得啊，不能让学姐就是担心。就你想嘛，那其他我三个同学都是学长带，那我是学姐带，那学姐还这么热心教我，那我肯定是不能就是搞一些乱七八糟的东西嘛。所以保持着这样的一个心态，后来我就是把针就是赶快放到旁边，然后用另外一只手压着那个出血的位置，然后就是继续把学姐在教什么把它听完。然后听完之后，大概过了一个小半个小时到一个小时吧。然后来中午要吃饭，然后中午要吃饭的时候，这种学生说：“哎、欸，把手腕拿下来吧。”我说：“哦，好。”然把手腕拿下来，整只手是红的。他当场吓死了，说：“看你怎么都怎么手是整只红的？”就是说：“哦，我就跟学生说，哦，因为刚刚呃好像有擦到吧，我也不知道哎。”然学生说：“啊，你都没有感觉吗？”然后候其实有感觉，但是为了怕他担心，就说啊没有啦，哈哈，没有感觉，怎么会这样子手好红，啊，哈哈哈这样子。”所以就是现在想想,想真的好可怕。整只手是红的，就你可以想象吗？做完实验的时候，然后你手套拿下来，然后你整个手是泡在一个血水里面的。对，这是算是我非常有印象的第一个，就是所谓的爆胎，就是搞出事情的经验。这样，那后来再带自己的学妹，就是后来到研究所的时候，也要带一些的嘛，就在过程中，实验室都会带的。再带学妹的时候，我就刚她讲说，哎、欸。就我跟他说，哎、欸，荧光镜头处理起来要这样这样子样、啊，以及跟他说，在取那些书本的时候，你用针一定要小心啊，还是怎样子樣的？但结果就是他好像也都经历了跟我差不多的事情。就是说，我也看到他在我面前把针插到手里面，那我这时候有看到他把针插到手里面，所以赶快把他带到旁边，就是医疗箱，然后就处理。然后那时候那个学妹还跟我讲说，哎、欸，这样我就跟你一样都有经历的事情的，然后还笑得很，就是好像没没没吓死我之干，我当时吓死了。完全可以理 解， 当时带我学姐看到我一只手是红色是这样的样子。那那个学 姐， 如果你听到这边的 话， 呃， 就如果你有听我节目的 话， 就是 嗯， 这边是一个当时的心境跟当时的还原吧。OK， 那这是在大学时候在 研， 就是在化学系实验室的事情。那那时候在就是农化系做的实 验， 可能。就比较没那么多失物啊，毕竟也是在养细菌、养酵母菌，基本上就其实很难很难，真的可以爆胎还是什么？唯一一次我自己分得印象爆胎，就是有一次从早上六点做实验做到晚上大概八九点的时候，然后那时候因为就从养菌到收菌，然后到破菌、离心、去配类，然后处理，然后免疫沉淀掉出来，然后把壁子洗干净，然后再。染一些抗体，然后叭叭叭之类，就做一连串下来，然后到晚上八九点的时候，然后最后一步，我只需要把那个样品就是抽起来，然后放到 Apan p 豆腐里面，然后把包冰到冰箱，我就结束了。那时候哪根筋不知道，哪根筋不太对，在抽起来样品的时候很顺手了，就把它吐到飞桶里面了。所以就是好不容易存活一整天，破菌养菌破菌，然后。离心，叭叭叭叭叭，最后得到的那个样品，就是在一个分神，咻，就进到了飞液桶里面。十个 sample 里面有一个进去啊，剩下八个还在，但是因为有一个进去了，所以就变成是整个实验都没有用。单向真的是直接扛不住。后来那天晚上我直接暴气，直接在实验室住一天，然后就直接就是就从养菌开始，然后就睡实验室，然后到隔天再把全部都做完。那个时候老师看到我在搞这些东西，说：“哇，为什么今天早上这么早就来？”你有你你有睡觉吗？我、哦、老师没有，我在做我在实验室睡觉、啊。为什么要这样子？哦，因为昨天爆胎了，所以我从头又开始做一次。这是年轻时才可以这样子搞。好，所以这两件事情比较就是大学实验室的呃爆胎经验。那最后就来讲讲研究所时期干过什么好事吧。那去到研究所的时候，因为呃。真的是要变成，就我自己，其实自己是变成一个，真的是一个比较有用的研究生啊。所以那时候在做蛮多东西的时候，压力会蛮大的。就是虽然我会说我大学时候带过有机实验室，但其实我后来也知道，那有机实验室的基础其实根本没有到很完善。因为那时候，嗯，带我的学姐就是后来。有些事情他就是没有在那个实验室，就是先离开这样子。那我在那个实验室变成是我一个是自由的状态，你可以想象一个大三学生，然后在实验室没有 mentor， 然后就是自己在学，然后自己摸索那个感觉嘛。因为当时我被指派到另外一个学姐要负责带我，这那个学姐就是一个会把把人放任的。的的这种状况，就是你跟他约九点时间来做实验，然后他会三点过来，然后看他说，哎、欸，你把实验做完，你好棒哦，然后跟你拍拍手，然后人又不见，然后可能跑回学校，才这样，就是一个非常有趣的存在。对，所以其实当时大学我可以从实验室安全的活下来，我就觉得我真的蛮厉害的。好，那回到主题，就是在研究所的时候，我自己经历过最最危险的有三件事情。那其中第一件就是。因为我在研究所时所在合成的东西都跟磷、磷酸有关，那要要扯到磷的化学的时候，其实，在合成方法上就会非常的麻烦，因为大家知道有机化学就会说是碳、氢、氧的化学嘛，所以当你要在碳、氢、氧上面再加上一些其他一原子，无论是氮，或者是氟，或者是什么卤素，或者是磷、硫,硫之类的，就是会变得是你需要一些。设计就会变得是，你开始要考虑的东西会变比较多。那磷这种东西又是非常麻烦，但是又是非常常见的一个化学，因为磷嘛，磷酸 DNA 里面全部都是磷嘛，所以其实在以前合成 DNA 的时候，那个磷酸的合成方法其实都是引以为耻，是以前的合成方法就会非常的暴力，因为以前合成方法就是用一些 foscoricola， a 呃，就是。POCl3， 或者是 PCl3， 或者是 PCl5， 或者是 POCl， 就是诸如此类的东西。那这些东西现在其实已经是违禁品了。为什么呢？因为这些东西虽然不是毒化物，但是东西可以用来合成一些毒气，就是有机磷毒气。对，这就是我在研究所时期都在处理的东西。好，那这些东西其实不止，算然可以用来合成毒气啊，但是没有人会这么做的。呃，不能说明然后去这么做，但至少我没有去这么做。那可是，就算不能，就算就算撇除它可以用来合成毒效，它本身就是一种非常强的酸性物质。所以，酸性物质就是会有腐蚀性嘛，大家都知道。所以在处理的时候，就是要非常小心。然后，你一些用完用剩的那些 reagent 就变得是不能直接把它倒水槽，或者是不能把它呃那么简单直接倒废桶里面。因为你把它倒废桶里面了、啊，它还是酸的。那倒进去的话，废桶里面一些和其他东西反应的话，那就真的会嗨起来。你就看到废桶在那个废液室里面爆炸这样子。所以在处理那些 fosforic chloride， 就是我刚刚讲的丁酸化试剂的时候，就是你用完用剩的那些量，必须把它 crunch， 就是把它呃简单说，是酸碱中和，就把它处理掉，让它变得没那么有活性，才可以把它倒到废里面。因为理论上酸碱中和之 后， 它会变成是呃盐酸跟磷哎不 对， 会变成磷酸跟呃盐酸 吧？ 对， 因为 O H 对， 磷酸跟盐 酸， 然后后来再去怎么 讲？ 再去变成更多的其他的那个盐酸 盐， 那这样子就变得比较没那么有呃酸性。所以其实在怎么 讲， 在处理这些。呃，酸性物质的时候，我们就是要拿弱碱去慢慢的把它呃稀释，把它慢慢的酸碱中和，然后慢慢把它 q u 掉。可是因为当时我做的那些反应都做很大量，一次都是什么五十毫升、一百毫升的那个 reaction， 就是那时候纯化就直接纯化那么多，所以那时候如果把它那些作废的话，其实就是真的要慢慢慢的处理，慢慢的加酸，哎，那个酸最好还是在冰浴下，然后是配成 solution， 然后非常的。就是非常少，那慢慢加，慢慢加这样子。那一开始我就很符合规定，就是在冰浴条件下，然后呃，最新品里面慢慢加，慢慢摇，加一点就摇一下，加点就摇一下。看到冒泡哦，好可怕，摇摇摇摇摇。然后刚没没冒泡继续加。那后来加着加着就发现，哎、欸，好像没那么麻烦哎、欸。然后我自己就再算一下，就是五十毫升那个纯的那 reagent， 如果要 q u n c h 的话，到底需要多少的？弱碱，我当时弱碱是用那个 sodium c a r b o n i o x i d e 就是所谓的呃小苏打，对。所以在困血的时候，你去算那个酸碱当量，你会发现你其实要用我我当时其实用到超多克的那个 sodium sodium borom i g h 不是 sodium borom i g h 那个就是那个呃小苏打，对。我突然忘记那英文是啥，对。那所以在用的时候，后来我就要把它配成溶剂嘛。所以啊、呃，不是把配溶要把配色色乳旋状态要去做。所以配色色乳旋还要在冰浴下慢慢加，这整个过程就非常耗时，非常浪费时间，也不是说浪费，就非常费时。那那时候大概做了半个小时，然后因为整个整个 crunch 的那个液体都还是酸性的，脑还在冒泡。那时候就有点有点懒了，你知道吗？就是就觉得哎，困、欸、区那么久都还没有发生事情，会不会没有想象中那么可怕？然后开始就是我是把直接拿钥匙那个钥匙把。那个粉末直接慢慢的、慢慢的加到那个最新品里面，就加去，然后就，因为会产生二氧化碳嘛，能看到哦，产生二氧化碳，那摇一下、摇一下、摇一下、摇一,一下，哦，好运没了 ，OK， 继续加、继续加、继续加。所以后来我等于就是直接把粉状物体直接加到一个枪栓里面这样的做法。然后因为那时候反应就是我在困局已经困局大概快半个多小时，就是那些冰块啊。或者是那个锥形瓶的容积，就是因为锥形瓶是那时候用两百五的，那那时候因为为了萃取那些东西，然后一加了一些水啊，就是那些就是配成的那个碱性的那个 buffer 加进去，然后它体积其实已经又变变大了，已经不是那个合适的，就是那锥形瓶已经不是合适的大小。但当时我就没有管那么多，我就是直接开始加固体的那个收电白卡进去，然后冒泡哦没事，冒泡哦没事，然后就一加一加一加，那是直到后来。就是因为我原本是小时小时嘛，大概可能是5毫克5毫克这样这样，哇五毫克没事哦， 1 0毫克1 0毫克没事哦， 2 0毫克2 0毫克没事， 5、哦、0毫克，那、哦、後,后来就几乎换是一大匙一大匙在往里面扔。那後,后来对对，那都没事，只是后来有一瞬间，就是我感受到那个瓶子超级烫，真的是很烫，虽然在冰水上面，但那个瓶子超级烫，然后會看到冒泡。然后那时候我的研究所的研究所的同学一个女生还走过来说：“哎、欸，你在干嘛？”那个时候我正要回来，他说发现爽不带卷，我立刻把那个护的那个玻璃罩拉下来，然后把手上的东西关在里面，噗，那个叫什么？那最锥面直接爆炸<笑>，它爆炸就它玻璃本身是没有碎掉，但是,是里面的液体就直接喷发出来，然后把我上面盖的那个漏斗直接喷到了那个护的的最上方，就是一个超大喷泉。然后因为那些困囚的东西就是黑黑焦焦、勾勾,勾,勾的酸酸的东西，那。我当时是，就是我是有穿全实验衣，然后戴护目镜，然后哎，我没有戴护目镜，因為我本身戴眼镜，但是我把护让镜拉下来。所以那时候呢，我那个走过来很可爱的，就很 adorable 那个女同学就说：“哎、欸，你在干嘛？”然后我当她问完之后，我立刻把东西拉下，猫在，她可看到我的那个护目里面在放烟火，砰这样子。然后她就说：“呃，我还是等一下再来问你好了。”他走掉。所以后来我回来看我面前的东西，就觉得哇 ，I fuck up 这种感觉。就是我把那个，我甚至炸了护的一次，那护的整个乌漆嘛黑，那些呃不锈钢件啊什么都被那些酸腐蚀，都像黑的那个坑坑巴巴的。对，所以那个又想用护那个护的人，原本其实我拿到时候是蛮干净的，那些呃不锈钢件都没有生锈，然后很多东西其实都很好，但是都是被我搞的。对，对不起，嗯。那后来就是开始乖乖的把那些议题很小心全部插起来、收起来，然后彻你中和，然后。再把那些遗体做哪里倒掉？对，所以这件事情就是我硕班最我自己最印象深刻的事情了。那其他像什么，我在那个 open car 的玻璃管里面放鞭炮，或者是我用在冰浴的时候，然后转那个 stir bar， 然后就转成加热，然后就因为那个冰浴上面是冰，然后下面在加热，然后让整个玻璃碎掉，这个事情就是好像相交云就比较小了。对。那这些事情发生之后，我还没有出事。我真正感谢的就是自己的实验有被交出有良好的习惯，就是我真的自己在实验室不会因为说哦穿实验衣很热，或者是戴手套很麻烦之类，就是我基本上还是会，呃，叫自己就是穿实验衣跟戴手套。那而且就是护的，我真的是都会拉到，就是只有手。进得去的位置啊，就很多人其实在呼，在护的就做化学实验，你会发现他们几实护的都是拉在眼睛上面，那个护的有跟没有的完全一模一样。他讲实话，也可以在外面做，对，那我就蛮不喜欢那样子的，所以蛮庆幸自己有那个吧，有那个意识。如果我是把拉在眼睛上面做的话，我当下一定会来不及拉下来。那来不及拉下来，那个那些爆炸、那些酸、那些酸液，一定会把实验室炸到处都是。哎，现在想想还觉得很刺激啊。那感谢大家都还活着、啊，而且感谢我自己还活着。那后来把这件事情跟实验室一些学姐、学长姐分享之后，他们说啊，没关系啊，那个是那户、個、的，就是你要，就是你要炸过户的才给毕业。像以前在那户的的那个，哦，就是在有没有在化学系带我那个学姐，听说她也炸过 PDC， 就是在做氧化的时候，然后好像没弄好这样，然后也是有爆炸过一次。但是就是好像那时候炸过一次户的才给毕业，所以那时候。所以的时候扎过虎的，然后大尿直接就说：“哦 ，OK， 那我应该是没问题的，稳的，可以毕业了。”就殊不知后来是被多了有了半年了。好，那这集就大概到这边吧，因为反正在讲下去有点会太多，因为也不知道自己要讲，不是不知道，就是还是要拿捏一下时间，大概录个一个小时以内是差不多的时间。再讲上去的话，就真的会变成分享经验分享大会，因为还有很多真的是。搞砸经验可以分享，但是就先这样吧，拜。